0: Всем привет! Это подкаст 1001. У микрофонов Федя, Егор, Артем и Коля. Мы продолжаем слушать альбомы из списка 1001 альбом, который стоит послушать до своей смерти. Как видите, мы все еще живы, пока еще, несмотря на то, что нам пишут в комментариях. Вот, поэтому на очереди в понедельник альбом великолепный, потрясающий и так далее, легендарный Тротота. А не мои слова. Певица Тины Тернер под названием Private Dancer. Uh, ну, то есть, уже так, с намёком uh, По-моему, это будет единственный альбом uh, Тины Тернер в этом списке Поэтому стоит в целом рассказать про нее как про персонажа Вообще, вообще, её именуют королевой рок-н-ролла uh, Я прослушал какое-то количество ее альбомов Даже за исключением Private Dancer Я, наверное, не согласен, что она королева именно рок-н-ролла Но, возможно, скорее королева R&B Больше Вот но история у нее довольно сложная и так далее. Мы делали выпуск про Мадонну. Вот э, у меня по- после подготовки материала к- про Тину Тернер складывается ощущение, что, короче, музыкантами от хорошей жизни не становятся. Вообще. Никогда.
1: Ну, Коля же, когда то сказал, проще просто рефлексировать это все в музыке, петь о том, как ты страдаешь.
2: Конечно, вместо того, чтобы решать свои проблемы, все
1: правильно.
2: должен страдать.
0: Художник должен быть голодный. Короче, Тина, вообще при рождении Анна Булок э, родилась в 1939 году в штате Теннесси. Вообще, стоит понимать, что 1939 год это настолько давно было, э, что типа, даже не можешь себе вообразить, э, как, как, как эта певица, ну, как, в каком стиле она будет творить в 1984 году. Релась в Теннесси, работала... Ой, не работала, жила на ферме, где работал ее отец Они в детстве собирали хлопок Здесь никакой отсылки к раблоделическому строю нет, конечно же Дальше у нее была довольно сложная семейная ситуация У нее сначала родители поссорились, она переехала к бабушке Потом бабушка умерла, она переехала к маме В общем, все все время была такая нестабильная семейная ситуация В какой-то момент вместе со своей старшей сестрой они начали выступать в клубах, петь песни разных ритм блюз музыкантов. Это был 1956 год. И в одном из клубов она познакомилась с тогда уже более-менее известным музыкантом Айком Тернером, который сначала не хотел звать ее в свою группу, но затем услышал, как она поет. И все-таки решил создать какой-то отдельный, такой, скажем так, продюсерский проект конкретно под эту, под певицу Тину Тернер. То есть сначала они там записывали какие-то демки, потом он отнес эти демки продюсеру, который посоветовал, типа, чувак, ты должен сделать из Тины прям супер-звезду и должен построить ей образ, она должна стать основной в твоем как бы, коллективе. Здесь появляется, собственно, имя Тина и фамилия Тернер, да, они поженились Сайком, но имя Тина возникло интересно, интересным образом, скажем так. А, дело в том, что Чтобы создать этот образ Айк воздохновился комиксами И конкретно комиксом Шина королева джунглей А Тина это типа Созвучно с Шина Вот Таким образом появилось имя Тина Оно не имеет вообще никакого отношения к Анне там или к чему-то еще Просто типа в рифм совпало Типа так вот. А если посмотрите на сам комикс, там такая женщина в леопардовой шкуре. Э, вся такая себя вызывающая, сексуальная, первобытная, скажем так. Э, вот. И примерно какой-то такой образ и пытались создать Тине. То есть она должна была быть такой вот дивой на сцене, которая должна была увлекать. И с именем Тина Тернер есть еще интересная история, что Айк, ее муж, он запатентовал это имя то есть оформил торговую марку тина тернер чтобы если вдруг тина решит уйти из коллектива он мог взять другую девушку и назвать ее тина тернер
1: очень удобно кстати
2: тина тернер это не не человек это просто идея то есть
0: изначально да потом в процессе в общем у них вот этот был дуэт который просуществовал 20 лет 20 лет они играли ритм и блюз Это был ну, довольно известный и культовый дуэт. Его там, вносили в кучу всяких разных списков. Его внесли в зал славу рок-н-ролла и так далее. Они выпустили 19 альбомов за 20 лет существования. Это не стыдно. В общем, продуктивно. продуктивно. Там, сколько-то номинаций на Грэмми было. Один раз они даже победили, как R&B э, дуэт. Э, вот. Но потом из-за семейных ссор, как бы... Как это бывает обычно, семейные ссоры, домашнее насилие, наркотики. Пара распалась. И, собственно, Тина Тернер таким образом вернул себе имя, потому что во время брака разводного процесса она забрала имя себе. Вот. То есть она все-таки смогла остаться Тиной Тернер. Типа сохранить уже прижившееся ее сценическое имя, сделать его реальным. Вот. После этого вот Дуэт ну, распал в в
3: семьи. Имя, фамилия. Да, да. У- усы, лапы и хвост. Вот мои документы.
0: Если без шуток, когда там короче еще два игуара за собой сохранил, и пару шуб, так что в целом ты прав. Усы, лапы и хвост.
2: Два игуара и балтика девятка.
1: Вот я даже хотел пошли, что два ягуара через две банки, типа, и шуба, Чисто выскочил. Я тина тернер.
0: <связать> там на самом деле была довольно трагическая история, как она от него сбегала, она убежала из, э, там, с 36 центами в кармане. Э, просто, типа. Они поссорились на время тура. Вот и истории, она ушла. Вот
1: этот тонкий момент у меня всегда вот такое потому что, ну, типа, до эту 20 лет, да, типа, они там успешные, известные. И мне кажется, ну будь я, типа, как то маркетологом, типа, будь я продвигатором Тины Тернер, да, Продюсер. я бы драматизировал эту историю. То есть понятно, что, ну, за этим стоит какая-то основа, что, типа, было сложно. Но прям, типа, она сбежала, 36 центов в кармане и имя. Типа, ну, знаешь, ну, то есть это звучит немножко журналистски так,
0: типа. Да, но это Просто кошелек с
3: тремя косарями она в руках держала, ну, типа. кармане по факту оказались монеты.
0: Нет, в итоге эта история никак продюсерами не продвигалась. Она только потом эту историю начала много раз переписывать в своих мемуарах, но мемуары — это вообще такая вещь очень тонкая. Ну да, я да, бы, да. Я бы что это отдельный стиль написания Будем книг. осторожны И... с выводами здесь. Да, да. да. Вот. Собственно, они раз... разбежались в 1976 году, но вот альбом, про который мы сейчас будем говорить, я надеюсь, в какой-то момент, он выйдет только в 1984. Что же происходило вообще вот эти вот 8 лет? Она экспериментировала. У нее до этого вышло еще несколько сольных альбомов По-моему, четыре Где она попробовала разные жанры В том числе латина, в том числе диско В том числе, ну, ракешник Который она раньше играла ритм и блюз Она пыталась как-то на ностальгии, возможно, выезжать Еще Но В общем, было очевидно, что после того, как она э, Покинула Айка Который был таким мастодонтом шоу-бизнеса Скажем так, у нее дела Стали совершенно не очень Совсем-совсем не очень И тут вдруг она записывает кавер на он, песню музыканта Элла Грина.
2: Oh, never... а,
0: вдруг этот э, кавер попадает в чарты, и ее подписывает Capitol Records, и дает ей две недели на запись альбома. Вуаля! Как вам альбом?
1: Да не знаю, если честно, вот мы в пятницу обсуждали Джек Уайта, и я снова не понимаю, как подобраться, потому что фигура вроде большая, да, вот мы обсуждали Мадонну, я много рассказывал про нее, ну, Мадонна прям меня впечатлила тогда, а здесь, ну, не знаю, я не могу сказать, что меня это зацепило, то есть меня это не толкнуло, но как-то наскучило довольно быстро, если честно. Как-то
2: песни похожи друг на друга, на самом деле очень сложно какие-то ну, непонятно на что обратить внимание, потому что вот там какая-то музыка идет, а поет вообще не по музыке, а как-то просто ну это ну стиль, возможно, такой вот этого как он называется R&B. Soul, не, он то есть это сделано качественно, mm-hmm. это сделано как бы вроде хорошо, да, но как будто дорого. очень без
1: зуба, да, то есть на фоне того, что мы слушали, оно очень такое прям. Ну, хорошее все, как будто бы. И поэтому чуть-чуть неинтересно.
0: Хорошее, но типа неразнообразное, ты хочешь сказать.
1: Ну, как-то, ну, оно не увлекает меня. То есть вот это, может быть, уже как бы в силу времени, да, эта музыка кажется не такой интересной. Да, но куча контрпримеров уже было у нас в книге, да, и как бы, а сколько еще впереди будет, я уверен.
2: Вот, наверное, одноименный трек единственно зацепил... не 7 минут еще, который вот Private Dancer, ну, там поется вот от лица, собственно, стриптизерши, да, я так понимаю? Да. Вот, Private Dancer, Dancer for вот, и вот единственное, наверное, что, единственный момент, который меня впечатлил
0: в альбоме. Ну, вот самый интересный факт про альбом, что оригинально в нем всего 10 треков, если вы там будете искать его какие-то издания, там добавлено кучу бонусов, еще всякого всякого такого. Оригинально в нем 10 треков, и из них только 4 были записаны Тиной как бы как оригинальным исполнителем, то есть тем, кто записал эту песню впервые. Да, она нужно сразу отметить, что она не автор, она именно исполнитель. Вот. Она писала только 4 трека, остальные она записывала уже после кого-то. Поэтому, наверное, здесь вот ( disposable) вспоминается Бонни Райт, кстати, который тоже записывал кучу каверов можно сравнивать ее подачу и оригинальные версии песен. И в таком контексте у нее довольно интересное творчество, потому что, например, она перепела песню Beatles и песню Дэвида Боуи, и мне кажется, ее аранжировки имеют место быть и конкурировать с оригинальными. Они довольно интересно сделаны, она немножко их подкорректировала. Не знаю, песню Help она вообще, по-моему, изменила до неузнаваемости, потому что она сделала из нее не не рок-н-ролл, а даже какую-то такую уже реально медленный, со, медленную соул э, композицию.
1: это очень концертная история, но ну, в том плане, что это музыка для радио, и если бы я услышал такое вживую с игрной группой, блин, я думаю, что я бы кайфанул. Ну, потому что mm-hmm. это мастер своего дела, это человек, который умеет и понимает, как делать ну, свою работу, да, как музыканта, как исполнителя. В этом плане к ней вопросов абсолютно нет. Но как, как интересность музыки, да,
3: есть куча альбомов интереснее. Тёма? Да, как будто впечатлила меня только сама Тина Тернер. Вот, типа, ее вокал ок. То, что музыка плоско. Вот прям, типа... Прям контраст между вокалом и мелодией, он ощущается очень странно, и мне не понравился. Вот. Есть очень сильное выражение акцентирования на вот этом женском вокале, из-за которого... От музыки вообще никакого кайфа нет. Во многом из-за того, что музыка краски не выделяется. Она прям очень серая и очень никакая. Mm-hmm, mm-hmm. Я понял... Очень странно, но эта комбинация сработала в Vikings and the Rain. Это мне достаточно понравилось. И в 1984. 1984 еще бодрый такой трек достаточно. да он просто из-за того что бодрый он меня как будто разбудил поэтому Это когда я переслушал я какая-то переслушал какая-то ползи, частично да. и в том числе Переслушивал 1984 потому что он прям типа альбом чуть подтянул подтянул uh-huh, uh-huh. поэтому учитывая того бы, что в оригинальном сказал...
1: треке последний еще
3: типа
2: какая-то драмки прикольные да,
3: так, да. вот но он, он, в любом он, случае я бы я бы не не сказал, что это прям хороший представитель Кины Тернер, потому что я думаю, что у нее есть что-то другое. Я почти уверен. Ну, типа, с ее вокалом деле... я уверен, что можно с этим что-то сделать. Нужно понимать просто, что вот э,
0: то, то, что мы слышим на этом альбоме, это не совсем то, чем она занималась вот в предыдущую свою э, часть карьеры, когда она пела в ритм плюс дуэте. И вообще, опять же, возвращаясь, она 39-го года рождения, и она выпускает свой самый продаваемый, там, альбом вообще, там, за за всю свою вечность, когда ей уже, типа, за 40, она становится поп-дивой в возрасте за 40. Обычно это все, как бы, причем, опять же, она давит на образ, и многие критики подчеркивают, подчеркивают, что поскольку она создает такой образ женственности, там, сексуальности и так далее, чтобы привлечь слушателей, но делать это женщине за 40 намного труднее, чем... Не хочется, чтобы малолетком, но типа, ну, просто, чем, чем 20, ну, ну, как бы...
1: Да нет, вот на самом деле абсолютно понятно, почему там, ну, этот альбом, ну, так, так скажем, почему альбом Тины Тернер есть в этой книге, да, почему конкретно этот альбом тут можно дискутировать, да, можно... Я думаю, что-то просто потому лучше.
0: что он самый продаваемый был, и он просто обозначил начало вот новой ее эпохи творчества. Чтобы... Вот, но эту фигуру в
1: истории музыки, да, этого человека точно стоило обозначить, подсветить, типа, ну вопросов нет то есть почему этот альбом в этой книге вопросов у меня нет но сам альбом следующий
2: блин не слушайте не наверное кстати
0: вот я уверен что много кто слышал песню best которая с другого альбома просто но скорее всего вы ее слышали там что-то клип с лошадью прикольный вот Послушайте Мадонну Послушайте выпуск про Мадонну Не знаю, вот с Мадонной ее можно сравнивать, но Тина все таки постарше И у нее Не, просто ну, понятно, чувствуется, ну... что Нет вот этого запала, скажем так Энергии и так далее Вот Когда уже в переходе на поп-часть Скажем так вот. Но в целом она бодрячком Держалась Она умерла в прошлом году, к сожалению там, В возрасте mm-hmm. 80 то лет, 83, по-моему, что-то такое и последний концерт Он дал в 2009 году, то есть уже будучи прям пенсионного возраста Но все равно это было, типа говорят, что было прям супер огненное шоу до самого конца ею, ею вдохновлялись Очень многие современные поп-исполнители Ну, современные, там, предыдущего поколения Такие, как, опять же, Трейси Чепман Которую мы уже слушали Такие, как Бионсы, такие, как Рианна Про Мадонну ничего я, сожалению, не нашел Но я думаю, что, поскольку они творили Примерно в одно и то же время То Мадонна наверняка знала, кто такая Тина Тернер вот. В целом, наверное, просто чтобы понимать, о чем вообще этот персонаж в истории музыки, послушать стоит. Угу.
1: А можете просто послушать другие наши выпуски. Те, которые пропустили, те, которые вдруг да, забыли. Слушайте,
2: выпуск, выпуск про Мадонну, мы там шутим на депрессией смертью. Вот. Да ладно, друзья, всего вам хорошего. Самое главное, чтобы все были здоровы, и. Все было нормально. Здоровье, Тима да. <свят> да, давайте заканчивать. У меня чай закончился с травками. Все. Пора... Открывать Открывать а, успешной не вам поспорь. недели. Рок. Да, давайте. Пока-пока. Пока-пока. Пока. До свидания.
0: Я забыл в один прикольный факт, короче, ä, помните самый первый альбом, с которым мы начинали? А, ну вы не помните, только Том помнит. Это был Томми. Я помню, да, я его слушал. А, слушал. Ну в общем Томми же потом по, по альбому сняли фильм полнометражный. Да. У-у-у. Вот и Тина Тернер играла в нем Асид Квин, то есть э, проститутка, которая проститутка Да-да-да. Вот. И
3: которая... это все происходило
0: в тот момент, как раз когда у ее мужа Айка была героиновая зависимость. То есть это прям настолько все вот в один момент сложилось, я думаю, возможно, именно поэтому она в какой-то момент и приняла решение от него уйти. Причем так, внезапно потереть Тура и так
3: далее. пу